0: 할렐루야 오늘의 본문은 신명기 10장 1절이야 5절까지의 말씀입니다 오늘 말씀을 함께 나눌 제목은 십계명을 다시 주신 이유 십계명을 다시 주신 이유입니다 우리는 한때 사도신경과 함께 예배 시간마다 자주 십계명을 낭독하면서 그 계명의 의미를 묵상했던 그런 때가 있었습니다. 그러나 점차 십계명은 구약의 율법을 요약한 핵심으로만 우리의 기억에 남겨 두는 데서 그 중요성을 간직하고 있었습니다. 구약의 율법은 신약의 빛 아래 살고 있는 오늘의 우리에게는 더 이상 중요성을 갖고 있지 못한다고 믿는 사람들에게는 자연스럽게 십계명을더 이상 암기할 필요도 없고 일종의 구약적 교훈으로만 간주하는 성도들도 생겨나게 되었습니다 이런 입장을 가리켜 신학에서는 율법 폐기론자 혹은 무율법주의자라고 말하기도 합니다 하지만 성경을 성경으로 구약과 신약을 함께 받아들이는 복음주의적 입장을 중시하는 성도들은 율법주의가 성경적이 아닌 것처럼 율법주의라는 것은 율법을 지키는 우리의 행위를 통해서 구원을 받는다고 생각하는 입장이 율법주의라고 할 수가 있을 것입니다 이것은 물론 성경적이 아닙니다 그런 것처럼 또한 무율법주의, 율법은 더 이상 오늘의 성도들에게는 필요하지 않다 라고 믿는 무율법주의도 성경적이 아니라고 우리는 믿습니다 우리가 율법이나 식계명을 지켜 구원받는 것은 절대로 아니지만 예수 그리스도를 믿음으로 구원받은 성도들에게 율법이나 식계명은 여전히 우리의 삶을 인도하는 도덕적 나침판으로서 지금도 중요하다고 우리는 믿고 있습니다 그런 의미에서 신약의 성도들에게도 예수님의 말씀과 함께 구약의 율법은 여전히 우리의 삶의 빛이요 또한 등불인 것입니다. 지금 모세는 이스라엘 백성들을 약속의 땅이 내다보이는 모합당까지 인도한 후자 이제 모세는 그 땅에 함께 들어가지 못하지만 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어가 어떤 삶을 살아야 할 것인가를 가르치면서 다시 한번 율법의 중요성 특별히 하나님이 이스라엘에게 두 번씩이나 십계명을 주셨던 것을 상기시켜 주시고 있는 것입니다 사실 십계명은 모세가 하나님께 받아 그의 백성들에게 직접 전달하기도 전에 이스라엘 백성들은 벌써 십계명의 처음 계명들인 우상 숭배, 금송아지를 숭배함으로 말미암아 십계명은 받기도 전에 깨어진 계명이 되었습니다 자 모세가 신의산에서 내려오다 보니까 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들고 거기서 예배하며 우상의 축제를 벌리고 있는 모습을 보게 됩니다 그러자 자기가 들고 내려오던 두 개의 돌판도 된십계명을 던져서 깨트리죠 자 이제 신명기 오늘 10장입니다만 은그 직전장 9장 16절과 17절의 말씀을 우리 함께 같이 읽도록 하겠습니다 함께 같이 읽습니다 내가 본즉 너희가 너희 하나님 여호와께 범죄하여 자기를 위하여 송아지를 부어 만들어서 여호와께서 명령하신 도를 빨리 떠났기로 17절 내가 그두 돌판을 내두 손으로 던져 너희의 복, 목전에서 깨뜨렸느니라 아멘 그런데 오늘 본문 이 이제 10장에 보면 하나님은 모세로 하여금 자두 개의 돌판을 준비하고 그것을 잘 다듬어 가지고 내게로 나오라고 말씀하십니다 그리고 처음과 같이 다시 십계명을 써서 주시겠다고 말씀하십니다. 여기 본문에 보시면 처음과 같이라는 낱 말이 네 번씩이나 반복되고 있죠. 처음과 같이 처음과 같이. 다시 기회를 주시겠다는 것입니다. 여기 하나님이 모세를 통해 주의 백성들에게 십계명을 다시 주신 이유. 이두 번째 기회의 의미는 도대체 무엇일까요? 그 첫째는 다시 허락된 용서의 기회입니다. 다시 허락된 용서의 기회입니다. 자, 오늘 본문 1절에 보시면, 그때 라는 말로 시작이 됩니다. 그런데 본문의 배경을 형성하고 있는 신명기 9장 25절에 보면, 거기에도 그때 라는 단어가 나오는 것을 볼 수가 있습니다. 함께 읽어 볼까요? 9장 25절, 다 같이. 9장 25절입니다 시작 그때 여호와께서 너희를 멸하겠다 하셨으므로 내가 여전히 40주 40냐의 를 여호와 앞에 엎드리고 엎드려서 뭐 할까요? 기도하는 것이죠 무엇이라 기도했을까요? 자, 다시 신명기 9장 26절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 함께 시작 여호와께 간구하여 이르되 주여호와여 주께서 큰 위험으로 성량하시고 강한 손으로 애굽에서 인도하여 내신 주의 백성 곧 주의 기업을 멸하지 마옵소서 자 여기서 주의 백성들을 주의 기업이라고 부르고 있는 것을 보세요 주의 백성 주의 기업을 보존하여 주시기를 모세는 지금 중보하고 있는 것입니다 자 9장 29절의 말씀을 함께 보실까요? 29절입니다. 다 같이 시작 그들은 주의 큰 능력과 펴신 팔로 인도하여 내신 주의 백성 고 주의 기업이로 소이다. 아멘 자 그런데 이런 이스라엘 백성들이 범죄했다 하여 여기서 하나님이 이스라엘 백성들을 멸망시킨다면 주의 기업으로서의 주의 백성은 도대체 어찌 된단 말입니까? 이제 우리는 조금 다시 돌아가서 9장 27절의 모세의 기도를 주목할 필요가 있습니다 27절 말씀에요다 같이 시작 주의 종 아브라함과 이삭과 야곱을 생각하사 이 백성의 완악함과 악과 죄를 보지 마옵소서 지금 비록 이스라엘 백성들이 범죄했지만 이 백성의 조상인 아브라함 이삭 야곱과 하나님이 언약을 맺지 않았습니까? 그 언약, 그 조상을 생각하사 이 백성들의 죄와 악을 멸하지 마옵소서라고 기도하는 것입니다 다시 말하면 자기 백성의 죄를 용서하여 주시기를 기도하는 모세의 중보의 탄원이었습니다 그리고 이어서 본문 10장 1절이 이어집니다 자 신명기 10장 1절이에요 같이 읽습니다 시작 그때 여호와께서 내게 이르시기를 너는 처음과 같은 두 돌판을 다듬어 가지고 산에 올라 내게로 나오라 자 이렇게 명하시죠? 다시 말하면 모세의 중보의 기도를 들으시고 하나님은 이스라엘 백성들에게 두 번째 용서의 기회를 허락하시는 것입니다. 이것은 분명 다시 허락된 용서의 기회입니다. 성경의 하나님 용서의 하나님이십니다. 다시 한번 저를 따라서 하세요. 용서의 하나님 성경의 하나님이세요. 용서의 하나님 십계명의 그 언약을 처음부터 깨트리고 우상을 숭배했던 이 백성 즉 이스라엘 백성들은 분명 하나님의 진노의 대상이었습니다 우리가 신명기 9장을 쭉 읽어 내려가시면 이런 하나님의 진노가 당연했음을 동의하게 됩니다 9장 19절에 보시면 여호와께서 심히 분노하사 그랬습니다 자, 9장 20절에도 여호와께서 또 아론에게 진노하사 그랬습니다 자 9장 22절에는 또 여호와를 경로하게 하셨느니라 라고 말씀하고 있습니다 자 그런데 이 진노만 있다면 이스라엘 백성들의 역사는 벌써 끝나고 말았겠죠 그런데 사랑하는 여러분 우리가 믿고 신뢰하는 우리 하나님의 성품에는 하나님의 진노를 도하는 긍휼의 성품이 계세요. 다시 한번 하나님의 진노의 성품이 있지만 그 진노하심을 압도하는 긍휼의 성품이 계시다는 것입니다. 그래서 옛날 구약의 하박국 선지자는 하박국 3장 2절에서 자, 그 백성을 위해서 이렇게 기도하고 있습니다. 하박국 3장 2절에요. 진노 중 거기서부터 함께 읽습니다. 저를 따라서 읽어보세요 진노 중에라도 진노 중에라도 긍휼을 잊지 마옵소서 하나님이 진노할 수밖에 없다는 사실을 선지자는 동의합니다 하지만 하나님 진노 중에라도 긍휼을 잊지 말아주십시오 여기 긍휼의 성품이 용서를 가능하게 했다는 것을 기억하십시오 자 우리 신약에서 바울 사도도 자 에베소 교회를 향한 편지 중에서 우리 하나님을 이렇게 소개합니다. 하나님은 어떤 하나님인가? 극유리 풍성하신 하나님. 자 에베소서 2장 4절과 5절을 함께 보도록 하겠습니다. 에베소서 2장 4절과 5절입니다. 저를 따라 한번 읽어보세요. 극유리 풍성하신 하나님이 다시 한번. 긍율이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 자, 여기 어떤 단어가 나와요? 큰긍휼큰 큰 사랑, 네, 큰긍휼큰 큰 사랑으로 저와 여러분이 죄인되어 하나님의 심판과 진노를 피할 수 없었지만 그러나 용서받고 다시 살리심을 받아 하나님의 새로운 기대 앞에 서게 되었다는 것입니다 할렐루야 바로 이 기대를 이루어가는 삶의 역정에서 십계명의 말씀은 또한번 우리의 길에 빛이요 등불로 다가오는 것입니다 자, 그러므로 십계명을 다시 주신 이유 첫 번째 이유 용서의 기회라는 것입니다 두 번째는 깨어진 언약의 회복의 기회임을 잊지 말아 주십시오 따라서 하세요 깨어진 언약의 회복의 기회입니다 옆에 사람에게 해보세요 깨어진 언약의 회복의 기회입니다 오늘 본문 2절을 보겠습니다. 본문 2절에 보시면 내가 깨트린 처음 판에 쓴 말을 내가 그 판에 쓰리니? 라고 말씀하십니다. 물론 모세는 문자 그대로 금송아지 우상숭배에 빠진 이스라엘 백성들을 보고 분노한 나머지 십계명이 기록된 처음 두 개의 돌판을 던져서 깨트렸습니다. 근데 그때 여러분 돌판만 깨진 것이 아니에요. 그 돌판이 깨질 때, 자더 중요한 하나님과의 언약이 깨졌던 것입니다. 자 뭐가 깨졌어요? 하나님과의 약속 언약이 깨진 것입니다. 성경학자들은 모세가 처음 받은 십계명의 말씀을 가리켜 이것을 신에산 언약이다 이렇게 말합니다. 사이나이 커비넌트 신에산 언약. 다 같이 신해사 언약 네. 그러니까 이스라엘 백성들이 하나님과 맺었던 언약이에요 언약이라는 말은 히브리 말로 베리트라고 합니다 베리트 한번 따라서 볼까요 베리트 네이 단어의 본래 뜻은 묶는다는 뜻입니다 자 이렇게 묶는다는 뜻이에요 언약이란 하나님과 인간을 묶어주는 약속 그것이 바로 언약이에요 이 언약은 쌍방이 다 지킬 때 비로소 그 언약의 축복이 우리에게 임하는 것입니다 그런데 여기 이스라엘 백성들이 먼저 그 언약을 깨트렸으므로 그 언약은 깨어진 언약, broken covenant, 깨어진 언약이 된 것입니다 그렇다면 이 언약은 다시 회복될 수 없는 것일까요? 사실 하나님과 인간의 언약에 있어서 하나님은 절대로 이 언약을 어기는 법이 없으십니다. 하나님은 완벽하시고 전능하시고 신실하신 하나님이시기에 하나님이 먼저 언약을 깨트리는 일은 절대로 없습니다. 우리가 깨트린다는 것예요 문제는 인간의 가변적 불성실함. 우리는 쉽게 변하는 성실하지 못한 존재라는 것입니다. 이 타락한 인간의 성품입니다 자, 이 우리의 신실하지 못한 성품으로 말미하아 우리가 먼저 하나님과의 언약을 깨는 것입니다 하지만 그때마다 신실하신 하나님은 우리에게 다시 다가오시고 다시 우리를 용서하시고 우리와의 관계를 다시 회복하고자 하시는 하나님 할렐루야 그 하나님께 감사해야겠죠 우리가 잘 아는 신약 성경 요한일서 1장 9절의 말씀을 다시 기억해 보십시오 요한일서 1장 9절입니다 저를 따라 한번 다시 기억해 보실까요? 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 어로우사 우리의 죄를 사하시며 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이오 전제가 뭐예요? 우리가 우리 죄를 자백하면 여기서 자백한다는 말은 본래 원어의두 가지 단어의 결합입니다 하나님과 그 다음에 같이 하나님과 같이 말한다 자백이란 하나님의 관점에서 죄를 보고 그 죄를 말하는 것 그것이 자백이에요 컴패션인 것입니다 자 우리가 만일 우리 죄를 자백하면 저는 하나님은 그는 믿쁘시고 그랬습니다. 믿쁘시고 이쁘시고가 아니에요. 믿쁘시고입니다 네, 믿쁘시고 영어로는 이게 페이스 l 입니다 페이스풀. 그러니까 신실하시고 이 말입니다. 신실하시고. 그러니까 신실하신 하나님, 우리가 우리 죄를 자백할 때 우리를 용서하시고 용납하시고 다시 받아 주신다는 것입니다. 그 사건이 구약에도 일어난 거에요 자, 이스라엘 백성들이 죄를 범했을 때 이제 모세가 하나님 앞에 나가 중보자가 되어 이스라엘 백성들을 대신해서 죄를 자백하고 회개하자 신실하신 하나님이 이스라엘 백성들을 다시 받아주시고 그들과의 언약을 회복시켜 주시는 것입니다 오늘 본문이 시작되는 그때라는 단어 이 단어가 바로 그때 모세가 자백하고 회개하던 그때 그때 하나님이 회복의 또 다른 기회를 주신 것입니다 그렇다면 사랑하는 여러분 이스라엘 백성들이 하나님과 맺었던 언약 그 약속의 핵심은 도대체 뭘까요? 그 본래의 언약을 우리가 기억해내기 위해서 구약 출애극기 19장 5절과 6절의 말씀을 보도록 하겠습니다 출애극기 19장 5절과 6절입니다 저를 따라 읽으세요 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되리라. 두 가지 언약을 하셨어요. 본 10개명을 주시면서 이 언약을, 이 개명을 잘 지키면 너희는 나의 특별한 소유가 된다. 그리고 너희는 내가 사용하는 제사장 나라가 된다 이두 가지 약속을 하셨어요 그런데 사실은 이스라엘 백성들이 이것을 깨트림으로 말미암아 이 약속에 대한 온전한 실현은 나중에 영적 이스라엘인 여러분과 저 오늘의 교회, 오늘의 우리를 통해서 바로 그 언약이 온전하게 실현된 것입니다 자 우리가 잘 아는 베드로 전서 2장 9절의 말씀을 상기해 보십시오 베드로전서 2장 9절입니다 함께 같이 읽습니다 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 거룩한 제사장들이니 그리고 맨 끝에 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선전하게 하려 하십니다 자 본래 십계명을 처음 주셨을 때 하셨던 언약이 여기 다시 나오잖아요 너희가 나의 택하신 특별한 족속이 된다 특별한 소유가 된다 그리고 더 나아가 나의 제사장 내가 쓰는 제사장 민족 제사장 나라가 된다 그 이유는 나의 아름다운 덕 어둠에서 빛으로 너희를 불러내고 구원한 그분의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 자 이렇게 우리가 하나님의 제사장으로 오늘 이 시대에도 쓰임을 받기 위해 오늘 우리에게는 다시 한번 우리의 삶의 표준 그리고 도덕적 표준이 되도록 허락하신 하나님의 십계명 혹은 그분의 토라 이 말씀을 붙들고 살아야 한다는 것입니다 우리가 신약에 보시면 예수님이 어느 날 십계명을 요약해 주세요 이러두 그러니까 가지만 기억하면 열 가지 다 기억하지 않아도 돼요 십계명은 뭐냐? 두 가지 다큰 계명과 둘째 계명이 있다 제일 큰 계명은 뭐냐? 하나님을 사랑하는 것이다 둘째 계명은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이다 내 십계명이 열 가지가 있지만요 둘로 나눌 수가 있어요 1계명부터 4계명까지는 하나님과 인간의 관계예요 그러니까 하나님이 사랑하면 4계명까지는 저절로 지켜져요 우리가 하나님을 사랑하는데 무상을 뭐 섬길 이유가 없죠 하나님을 사랑하는데 그분을 경비하는 안식일을 안 지킬 이유가 없어요 그러니까 하나님을 사랑하면 1계명부터4계명까지는 저절로 지켜져요 그리고 이웃을 사랑하면 5계명부터 10개명까지는 다 저절로 되는 거예요 우리에게 가장 가까운 이웃, 부모죠 부모를 사랑한다면 부모를 공경하고 순종하지 않겠습니까? 이렇게 나머지 10개명까지도 우리가 이웃들을 진지하게 사랑한다면 절대로 이웃의 것을 탐내는 일도 없고 네 이웃과의 관계를 파괴할 일도 없죠 그러니까 우리가 10개명 다 잊어버려도 괜찮아요 두 가지만 다 기억하고 있으면 돼요 뭐예요? 하나님 사랑, 이웃 사랑 내가 하나님 사랑하고 이웃 사랑하면 십계명은 저절로 다 실현되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 자, 십계명을 다시 주신 이유, 첫 번째 다시 용서의 기회를 주시기 위해서 두 번째 다시 언약을 회복하는 기회를 주시기 위해서 깨어졌던 언약을 다시 회복하기 위해서 그리고 세 번째로 다시 십계명을 주신 이유는 우리의 마음의 돌판을 준비할 기회를 주시는 거예요. 마음의 돌판을 준비할 기회를 주신 것입니다 따라서 하실까요? 마음의 돌판을 준비하십시다 옆에 사람에게 해보세요 마음의 돌판을 준비하십시다 옆에 자 오늘 본문에 보면 모세는 다시 주시는 십계명을 하나님으로부터 받기 위해서 처음 것과 똑같은 두 개의 돌판을 준비해야만 했습니다. 자 십장 일절을 다시 읽습니다. 십장 일절에 그때 여호와께서 내게 이르시기를 너는 처음과 같은 두 돌판을 다듬어 가지고 내게로 나오고 또 나무 궤 하나를 만들라 그랬습니다. 왜 여기서 돌판을 말씀하셨을까요? 돌판. 그러니까 그 당시. 모세가 십계명을 받던 그 당시로 말하자면 글이 글을 이글 썼을 때 가장 오래 보존하는 방법은 돌에 쓰는 거예요 돌에 뭔가를 기록하면 제일 오래 남을 수가 있습니다 지금도 사람들이 돌에다 뭐 쓰잖아요 어느 마을에 가면 그 동네 이름을 돌에다가 쓰기도 하죠 네. 또 마을 이름을 거기다 쓰기도 하고 자기들의 기관, 단체 이름 우리 가평에 하면 필그림 하우스 돌로 쓰여 있어요 이렇게 돌판에다가 때로는 우리들의 시 작품 시인들의 시도 돌에다 이렇게 쓰잖아요 오래 남기려고 가끔 우리 성도들 가운데 내 머리가 돌이라고 비관하는 성도들이 있어요 내 머리가 석두라고돌 같은 머리라고 아주 비관하는 분들이 있어요 그런데 저는 전혀 비관할 필요가 없다고 생각해요 이 돌에는 새기기가 힘들지만 일단 새겨지면 어때요? 잘 지워지지 않아요. 오래 남는 것입니다. 제가 이렇게 설교할 때마다 가끔 중요한 대목을 반복해서 여러분이고 따라오게 합니다. 왜 그럴까요? 돌에 새기시라고. 네. 자, 옆에 있는 사람들에게 우리 돌에 잘 새깁시다. 한번 해보세요. 옆에 사람이. 시작. 돌에 잘 새깁시다. 아니 그냥 하면 안 되고 옆에 사람 요기 가리키면서 돌에 잘 새깁시다. 다 같이 시작. 돌에 잘 새깁시다. 네. 자, 돌판을 다듬는 것 이건 모세가 하는 일이에요. 쓰시는 건 하나님이 직접 쓰셨어요. 그러니까 돌판을 다듬는 것은 모세의 책임이었습니다. 그러니까 돌판을 잘 다듬고 잘 준비한 다음에 하나님이 거기에 십계명의 메시지를 써서 주신 것입니다 2절을 보시기 바랍니다 본문의 2절에요 다 같이 내가 깨트린 처음 판에 쓴 말을 내가 그 판에 쓰리니 너는 그것을 그 괴에 넣어라 어디에 넣어라? 괴 박스에요 박스 그런데 그 괴는 3절에 보면 조각목으로 만든 것이다 조각목이 영어성경에 보시면 아카시아로 되어 있어요 아카시아 근데 이게 오해될 수가 있어요. 한국에서 아카시아 그러면 아주 보잘것없는 그런 나무잖아요. 그런데 이스라엘에서 조각목은 달라요. 굉장히 튼튼한 제목이에요. 그래서 한국 아카시아하고는 다르다. 이건 건축 자재로 쓰여지는 상당히 튼실한 것입니다. 이 조각목이. 그걸로 괴를 만들어요. 박스를 만들어요. 그리고 그 박스 안에다가 식개명 깨어 그, 다시 쓴 돌판을 거기다 집어넣으라는 것이죠. 네. 자, 그 박스, 그 괴를 가리켜 그 안에 언약의 말씀이 들어있기 때문에 언약 궤, 언약괴. 혹은 그것은 하나님을 증거하는 말씀이기 때문에 증거괴. 이렇게 말하기도 하고 혹은 하나님의 율법을 기록했기 때문에 법괴. 세 가지가 다 같은 말이에요. 언약괴, 증거괴, 법괴. 이렇게 불리워집니다. 그런데 이 복개는 단순히 그냥 식계명 보관용이 아니에요 보관만 잘하는 것이 아니에요 보관하는 이유는 오랫동안 보관하면서 이 말씀을 모든 시대의 하나님의 백성들이 잘 읽고 기억하고 암송하고 그 말씀대로 살아가기 위해서 그 말씀을 보관하는 것이란 말이죠 네. 자, 그래서 이 말씀은 돌에만 또 새기면 안 돼요 그래서 마음에 새겨야 돼 마음판에다가 이 말씀을 새겨야 합니다 그래야 우리는 그 말씀을 시시때때로 기억하고 그 말씀을 묵상하며 살게 되지 않겠습니까 그래서 바울사도는 신약 고린도 후서 3장 3절에서 그 당시에 그리스도인들에게 하나님의 말씀을 그리스도의 편지처럼 마음판에 새겨야 한다 이런 말씀을 우리에게 전달하고 있습니다 자 고린도 후서 3장 3절입니다. 저를 따라 같이 한번 읽어보세요. 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니요. 오직 마음판에 쓴 것이라. 어디에 썼다고 그랬어요? 마음판에 쓴다고 그랬습니다. 결국은 마음판에 새긴 말씀, 마음판에 새김이 중요한 것입니다. 근데 더 기억해야 할더 중요한 사실이 있어요. 하나님은 모세로 아이금이 십계명의 언약의 말씀을 언약궤 안에 혹은 법궤 증거궤 안에 보관하게 하셨는데 하필이면 이 언약궤 안에 이 말씀을 두신 이유가 무엇일까요? 우리가 구약 성경에서 이 언약궤를 연구해 보시면 이 언약궤는 이스라엘 백성들에게 언제나 하나님의 임재의 상징이었어요. 하나님의 임재의 상징이에요. 자, 이스라엘 백성들이 광야를 여행하다가 이제 머물게 되면 회막을 만들고 회막을 중심으로 이스라엘 12지파 백성들이 흩어져서 캠핑을 합니다. 쭉 진을 쳐요. 가운데 회막이 있어요. 근데 회막 중에서도 제일 중요한 것 지성소, 이 지성소 안에 언약괴가 있거든요 그 언약괴 안에 말씀을 두었어요 그러니까 이스라엘 백성들이 쭉 진을 쳤을 때 그들 가운데 한복판에 말씀이 있는 거예요 한복판에 말씀이 있는 거예요 혹은 그들이 여행을 할 때는 제사장이 법궤를 메고 어깨에 메고 제일 앞서서 걸어갑니다 자 그들이 진을 쳤을 때는 우리 가운데 계신 하나님 하나님의 임재 하나님의 말씀, 행진을 할 때는 앞서가시는 하나님, 하나님의 말씀. 하나님의 말씀으로 하나님 임재를 보여주시고 우리 가운데 계신 하나님, 그리고 우리보다 앞서가시는 하나님. 이렇게 하나님의 임재를 상징하는 것이 법궤언약궤였던 것입니다. 그 안에 말씀을 두었다. 다시 말하면 하나님의 임재 안에 하나님의 말씀이 있는 것입니다. 또 우리는 하나님의 말씀을 통해서만 하나님의 임재를 경험할 수가 있는 것입니다. 자, 그래서 우리는 오늘날도 마찬가지예요. 우리는 하나님의 임재 안에서 말씀을 받아야 하고 또 하나님의 임재 앞에서 이 말씀을 받아야 하는 것입니다. 하나님의 말씀을 받는 것이에요. 이제 우리는 마지막 5절입니다 오늘 본문의 마지막 5절을 다 같이 읽어보겠습니다 다 같이 시작 내가 돌이켜 산에서 내려와서 여호와께서 내게 명령하신 대로 그 판을 내가 만든 괴에 넣었더니 지금까지 있느니라 네, 언약괴에 그 말씀을 넣었더니 지금까지 있다 자, 광야 생활을 하면서도 언약괴에 말씀을 담아두고 가지고 다녔던 것이에요 언제 어디서나 그 말씀과 함께 했던 것입니다 여기 모세가 마지막으로 강조한 메시지가 지금까지는 이라 지금까지 그 말씀으로 인도를 받은 것이에요 그런데 우리가 새로운 언약 나중에 신약성경 히브리소 9장 4절에 보시면 이언약궤 안에 십계명 말고 또두 가지가 들어가 있었다는 것을 가르쳐 주시고 있습니다 제가 그림을 보여드리는데 자 언약괴는 박스, 나무, 조각목으로 만들었다고 했어요. 대제사장이 지성소에 들어가서 언약괴 앞에서 마지막 결정적으로 마지막 기도의 응답을 받습니다. 그런데 대제사장 앞에 뭐가 있냐면 언약괴가 있단 말이죠. 박스가 있어요. 자 언약괴 안에 여기 히브리소 9장 4절은 세 가지가 있다는 거예요. 첫째는 뭐예요? 깨어졌던. 다시 쓴 십계명의 언약의 돌판 십계명이 그 안에 있고 또 거기에 뭐가 있냐면 만나를 담은 항아리가 있었다고 말합니다 만나를 담은 항아리 또 하나가 있었어요 아론의 쌍난 지팡이가 그 법궤 안에 있었다는 것입니다 여러분 이세 가지는요 이스라엘 백성들이 광야 생활을 하면서 끊임없이 하나님을 원망한 원망의 범죄를 연상시키는 것들이에요 이세 가지가 다 돌판 깨트렸죠 식계명을 받기도 전에 우상 숭배를 통해서 깨트렸던 깨어진 돌비 자 만나 얼마나 놀라운 선물이에요 달리는 먹을 것이 없었던 백성들에게 광야에서 주신 특별한 음식 그런데 밤낮 만나밖에 없느냐고 늘 만나를 불평했단 말이죠 네. 그래서 하나님께 감사로 받은 음식을 불평의 대상으로 담았던 이스라엘 백성들 네또 하나 시시때때로 광야에서 리더십에 저항을 합니다 반항을 하고 고라당의 반역 사건 생각나지 않습니까? 아론의 반역하고 모세에 여기 와서 우리를 죽이냐고 끊임없이 리더십에 반항을 해요 그래서 그들이 하나님이 세운 리더라는 것을 증명하기 위해서 아론의 지팡이에만 싹이 났어요 다른 지파에 싹이 안 나고 아론의 지팡이 하나님이 기름 부어 세워주신 리더십인 것을 보여주신 것입니다 그러니까 이세 가지는 하나님이 주신 축복을 불평으로 바꾸고 있었던 이스라엘 백성들의 모습을 보고 있어요 그러니까 이것들이 드러나면 이스라엘 백성들은 그들의 범죄 때문에 하나님의 진노를 피할 수가 없어요 그런데 대제사장이 이 언약괴 앞에 섰을 때 다행히 이 언약괴 옆에는 천사들의 모양을 한 그룹들이 이렇게 있고요 가운데 판이 덮여져 있어요 그 판을 속죄소 혹은 시은소, 멀시시트, 자비의 보좌 이렇게 부릅니다 자이 속에 있는 것들이 세 가지가 보이지 않아요 뭐가 보이느냐? 시은소가 있고 거기다가 대제자장은 언약의 피, 어린양의 속죄의 피를 거기다 뿌려요. 그러니까 피로 덮여 있어요. 이들의 죄가 보이지 않아요, 보이지 않아요. 여러분 우리가 지금도 하나님 앞에서 용서받고 설수 있는 기우, 우리는 모두 십계명을 깨뜨린 사람들, 하나님의 축복에 맞나를 불평으로 삼고 있던 사람들, 하나님의 리더십을 끊임없이 반역하고 있었던 사람들, 그럼에도 불구하고. 하나님이 우리를 살려주시고 오늘 여기 와서 예배드리게 하신 이유 그것은 대제사장 되시는 예수님의 십자가의 언약의 피 때문인 것을 믿으시기 바랍니다 보혈로 덮여져 있어요 보혈로 우리의 마음이 다보혈로 덮여져 있어요 그보혈로 용서받고 그보혈로 다시 말씀을 받고 보혈로 다시 하나님의 리더십으로 기름음을 받고 다시 우리는 말씀을 붙들고 하나님의 축복을 따라 인생의 광야를 걸어가는 주의 백성들이 된 것을 믿으시기 바랍니다 오늘 이 말씀을 붙들고 다시 우리에게 남아있는 인생의 광야를 힘있게 걸어가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘! 기도하시겠습니다 그렇습니다 우리는 모두 이미 십계명을 받기도 전에 십계명을 깨트린 죄인들입니다 그럼에도 불구하고 십계명을 다시 주시는 이유 다시 용서하시고 다시 세워주어서 이 진리의 등불 도덕적인 나침판을 붙들고 인생의 광야를 걸어가라고 말씀하시는 하나님 하나님 감사합니다 주의 피로 제 마음 덮어주셨기에 하나님이 저를 향해 진노하지 않으시고 다시 기회를 주셨나이다 주님 감사합니다 우리 함께 동성으로 기도한 후에 우리 다시 하나님 앞에 찬양으로 나아가시겠습니다 주님 부르고 함께 같이 기도합니다 주님 감사합니다 우리를 용서하시고 우리를 회복시켜 주시고 우리를 주 앞에 세워주시는 주님을 찬양합니다 주님이 용서하셨기에 주님이 다시 우리를 세워주셨기에 주님 앞에 서서 찬양하며 인생의 광야를 걸어갑니다 오 사랑하는 주님 우리의 대체상 되시는 예수님 그 피로 용서받은 이 거룩한 특권을 망각하지 않고 언약의 말씀 토라의 말씀 식계명 진리의 말씀 붙들고 오늘도 인생의 길을 걸어가는 당신의 백성들이 되게 해 주시옵소서 우리 주 예수님의 전귀하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘 아멘